0: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире второй выпуск подкаста «Говорит профсоюз». И сегодня снова с нами в студии Андрей Черемных и представитель Пермской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Геннадий Алексеевич Шабалин. Доброе утро. Сегодня у нас по-прежнему важные и интересные новости, которые мы сегодня готовы с вами обсудить. Совершенно недавно прошел второй пленум профсоюза работников здравоохранения – Для тех, кто не знает, что такое Пленум, я думаю, можно дать пояснение.
1: Пленум — это когда собираются руководители первичных профсоюзных организаций в количестве 55 человек и обсуждают стратегические вопросы движения нашего профсоюза, чем мы будем заниматься на предстоящий период, обсуждаем результаты, что у нас получилось, что получается, что нет, и, в общем-то, коллегиальный орган, который принимает определенные решения.
0: Да, я напомню, что Пленум происходит от латинского слова «пленум» что в переводе означает «полное». И вот, 17 декабря пленум состоялся, на повестке было много важных вопросов, но также на самом пленуме были приглашенные гости. Это были представители Министерства здравоохранения, представители Министерства социального развития, а также Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
1: Могу пояснить, почему у нас такой был набор именно наших, так сказать, приглашенных. В течение последнего времени очень часто задавали вопросы, особенно касающиеся штрафных санкций в лечебных учреждениях. И я обещал на конференции, что при первой возможности мы эту тему поднимем и более так сказать, широко обсудим ее с представителями всех сторон. Это страховые медицинские организации, это фонд, это министерство. И поэтому в рамках вот этого пленума в качестве совещания это и был одним из основных вопросов.
0: Да, ну, действительно, существует такая проблема. Даже, я не знаю, мне кажется, представление у врачей, что просто как бы если врач находится, наверное, в больнице, за это уже можно назначить штраф. Существует такое же?
1: Ну, я понимаю, что... В принципе, наверное, в бытовом понимании есть такое, что страховые организации, чем только и занимаются, так это только штрафными санкциями. Сразу скажу, что первоначально у меня состоялся разговор с руководителями страховых организаций, с руководством фонда на одной из заседаний комиссий. Я выслушал массу, так скажем, возражений со стороны данных э, структур, что это абсолютно не так. И тогда я им просто предложил, а давайте встретимся. Вот у нас будет пленум, И вот 55, а у нас было на данном пленуме не 55, а он был расширенный и было почти 90 человек, почти 90% председателей первичных организаций именно были приглашены на это совещание с тем, чтобы они сами услышали, как мы работаем, за что нас штрафуют и наше взаимодействие со страховыми организациями. Вот, в принципе, с 17 числа данная встреча и
0: состоялась. Страховые компании... Они созданы не для того, чтобы, ну вот у меня в голове, чтобы конкретно штрафовать, то есть это как бы способ контроля, контроля качества, то есть не для того, чтобы наказывать кого-то, а для того, чтобы просто как бы соблюдалась та система, которая изначально была Создана.
1: Совершенно верно. То есть есть определенные законы, которые, так скажем, прописаны, система страх, деятельности страховых, страховых организаций. И правильно вы говорите, что это не структура, которая просто штрафует, это структура, которая в первую очередь защищает права населения, права людей, которые обращаются за медицинской помощью. Страховые организации нас пытаются дисциплинировать в плане оказания медицинской помощи, доступности, поведения в конце концов даже элементарного, так скажем, разговора и все прочее. То есть по нескольким критериям нас они и оценивают. И, в общем-то, эти вещи все прописаны непосредственно в порядках проведения вот этих всех. Э, так скажем, э, медико-экономических контролей, либо медико-экономическая экспертиза. То есть это все у них оговорено. Наши вопросы стоили, насколько часто нас... Ну, сказать, по сути,
0: скрывают. да, можно сравнить, опять же, дать такое название страховым компаниям, как э, санитары, только медицинского леса, наверное, да? Ну,
1: наверное, это да. Если можно, вот по крайней мере, я проговорю те цифры, которые были озвучены первым заместителем директора э, территориального фонда. Медицинское страхование Евгения Валерьевича.
0: Да, я думаю, эти цифры будут очень интересны, кому услышать. Поэтому
1: я их сам, по крайней мере, слышал, так скажем, по нашей нашей просьбе они были подготовлены. Статистику сделали за 10 месяцев именно этого года, то есть не уходили куда-то далеко.
0: Слушайте, уважаемые, самые свежие данные специально для вас. Вот.
1: И, значит, всего на территории Пермского края за 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано 12 миллионов 43 тысячи 348 случаев оказания медицинской помощи. Из них 90% — это более 10 миллионов, это в условиях поликлиники. 3% — 378 тысяч — это в стационаре. 1% — 133 тысячи — это в дневном стационаре. И около 600 тысяч обращений — это скорая медицинская помощь. И вот от всего этого объема мы понимаем, что определенный процент только идет на экспертизу, так вам говорить, на, либо на экспертизу качества, либо на
0: это медико-экономические то, не, не каждый случай проверяется, а рандомизированная выборка идет, и да. конкретно выдергиваются и проверяются. Ну, Но о... вообще 12 миллионов — это очень много. Это Если взять население Пермского края, это 2,7, получается по 4 медицинских услуги на, на каждого человека, проживающего в Перми и Пермском крае.
1: И вот из всего этого количества, в соответствии с порядками, которые было, около 100 тысяч случаев и было проведено, подвергнуто экспертизе, Контрольно. то есть контролю. Да. И вот что интересно, в принципе, как, опять же, штрафные санкции, которые были наложены, и потом в итоге это прозвучало, что ну, только один 1% в целом случаев от всего общего количества правительственных ну, подвергается штрафным санкциям по тем или другим направлениям. Если будет интересно, в дальнейшем можно проговорить именно по каким так сказать по структуре выявленных нарушений. Yeah, я думаю,
0: это тоже будет интересно услышать. Вообще. Какие именно нарушения чаще всего находят страховые компании?
1: Нарушения при оказании медицинской помощи — это раздел 3, 48 тысяч ну, или 48 процентов от тех 100 тысячи исследуемых, так скажем, документов, которые прошли.
0: И... То есть это нарушение структуры оказания. То есть тут Надо тоже, наверное, дать пояснение, что это не значит, что не проведена медицинская услуга там, или медицинская помощь не оказана, но так или иначе в, в ней существует какие-то отклонения, которые регламентированы в, есть, в правилах к- оказания. Да,
1: то есть, допустим, вот нарушение при оказании медицинской помощи, раздел 3. Это невыполнение своевременное либо ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических, лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. То есть, условно говоря, если у вас, да. там, к
0: примеру, госпитализировали человека, и, и хирургическую помощь ему нужно оказать там на вторые сутки после там, госпитализации, а оказали, допустим на два часа позже, то это уже это и будет уже, являться да. нарушением, и этот да. случай будет уже в страховой компании проверен, и будут наложены санкции на данное лечебное учреждение.
1: Что, что по крайней мере, ну, более-менее положительно в этой части, можно отметить, что в основном, так скажем, 40, из этих 48 тысяч случаев, в случае 46 тысячах данное, так скажем, положение не повлияло на состояние здоровья застрахованного лица, то есть это вещи такие, которые, ну, не привели так скажем к утяжелению, к ухудшению состояния либо к летальному исходу. Хотя в этом разделе есть и данные случаи тоже. А вот если сразу не так у меня много,
0: но они есть. Вопрос такой появился: а сам пациент ведь тоже может влиять на, как бы, быть причиной нарушения оказания вот, А м- это уже медицинского... вопрос, который. Вот тут надо Мы, понимать, мы, да, мы, э...
1: мы должны, по крайней мере, в в карточке было либо в истории это очень четко прописать
0: да вот это самое главное что хочется как бы какой мессендж хочется отправить медицинским сотрудникам что все очень нужно тщательно внимательно записывать в историю болезни потому что вот если пациент пациент себя ну, повел неэтично но вы эту запись не сделали то допустим, и не вовремя оказали медицинскую помощь там, или, или в объеме, в меньшем, которым она предполагается, то э, санкции получите вы и ваше учреждение. А бывает совершенно так, что как бы, виноват, ну, не всегда виноват, допустим, медицинский сотрудник. Что, Ну, У меня такое представление.
1: В этой части...
0: Поэтому не зря говорят, что история пишется для для прокурора. В
1: первую очередь история пишется для прокурора, но сегодня это в первую очередь для страховой организации, которая нас проверяет. То есть вот здесь ну, так говорить, что основные наши проблемы возникают, когда мы не очень грамотно или не очень, так сказать, структурно прописываем. Были приведены примеры, когда нет эпикриза выписанного, когда нет э, записанной жалобы, нет истории развития заболевания. То есть uh-huh. наши, ну, грубо скажу, косяки чисто медицинских работников, ну, я ну, думаю, значительные.
0: это в любой профессии присутствуют <свят> такие или другие какие-то проблемные зоны. Но здесь они особенно острые, и ярко стоят, потому что все-таки на кону жизнь человека, и поэтому отношение вот к этим мелочам, казалось бы, иногда там маленькая там дописочки не хватает, но это здесь все очень строго и поэтому внимание к медицинским сотрудникам ну, в десятки, сотни тысяч раз больше.
1: вообще конечно вот эти все показатели можно будет потом в дальнейшем посмотреть по динамике за несколько лет так скажем насколько наше сообщество медицинское так скажем улучшает свою работу в этом направлении в общем-то тема будет интересная Потому что любая, <смех> любые замечания, которые нам, скажем, выносятся, они, по большому счету, должны приводить к улучшению, исправлению этих позиций и Дальнейшая динамика. Ну и второй большой блок при нарушении ⁇ это дефекты оформления медицинской документации. Вот здесь,
0: опять да, же, раз наши, раз уже наши, вспоминаются наши... Эти, все мемчики, когда там что-то накорякано, и это как нужно да, считать то, за почерк.
1: Да, то, что нечитабельно. Не Но вот из этой статистической части, значит, опять же, 48 тысяч вот, нарушений, вот, практически 48,8% этом, по этому блоку. Которые, да, это в основном отсутствие медицинской документации результатов обследования. То есть мы не, либо не, не предложили консультации специалистов, либо нет дневниковых записей, либо невозможно оценить состояние здоровья застрахованного лица под тем записям, которые есть. То есть специалисты читают и не могут понять, в принципе, о чем было написано в данной истории. И таких нарушений, в принципе, вот из 40, uh-huh. 80, 48 тысяч 28 тысяч. То есть больше половины, вот именно у нас идут нарушения вот такого плана.
0: Ну, то есть как бы не при, в эписном эпикризе эп- 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 не указали, допустим, результат анализов? Да, либо их, вообще, что... либо их
1: вообще не приклеили, либо, значит, их вообще не, не, не оказалось, либо, значит, так скажем…
0: А, ну, знаете, такая... вот я mm-hmm. вот, с таким встречался, что, когда, допустим, проходил ординатуру, что пациента положили, э- там, допустим, через не- некоторое время у него берут анализы, и уже по состоянию здоровья его выписывают. А выписывают а, тогда, когда анализов еще нет. И получается, в выписном <связь> эпидезе анализов нет. Это, опять, опять же, вот проблема <связь> системы, которая существует. Но я думаю, но вот такое было, по крайней мере, вот несколько лет назад. Вот при мне такой случай был. Вот, когда вот когда было. мы
1: будем с вами обсуждать один из вопросов по лабораторной службе, вот как раз мы к этому и должны будем прийти, что анализы должны поступать очень быстро, своевременно, и мы должны их успевать вклеить в историю болезни, даже когда... Оценить, анализы. в первую очередь, а, Оценить, а потом да, уже... Да. <связь> <связь> нет, ну даже если технические, что то, в принципе, анализ должен быть уже в карте. Не такой большой, но все-таки около 5% это некорректное применение тарифа. И, так скажем, требующие его замены по результатам экспертизы. То есть, ну, лечебное учреждение несколько некорректно разнесло по по своим строкам данное заболевания и они тоже, так сказать, выявляются. Но эти чаще всего, так сказать, нарушения есть возможность по новой подать в рест, то есть лечебное учреждение в данной ситуации деньги может и не потерять. Еще один блок тоже, 7 тысяч нарушений, 7,5 процентов, это включение в счет на оплату медицинской помощи при отсутствии в медицинской документации сведений, подтверждающих факт оказания медицинской помощи пациента. Но это, будем говорить, просто приписки. То есть это то, что, в общем-то, нужно искоренять, так сказать, всеми силами, значит, чтобы в лечебных учреждениях этих
0: вещей не было. Ну вот я тоже по этому поводу как бы читал истории там на форумах, что диспансеризация идет, Врача ставят перед фактом, что, слушай, дорогой, чтобы у тебя было обследовано вот столько-то такой объем человек. и что делать там условно говоря терапевту, как бы, ну сложно представить. И иногда как бы человек, который там ну совершенно не знает, что делать были факты того, что как бы диспансеризация проходила заочно у людей вот, наверное
1: вот, вот это то, чего не должно быть у нас вообще да в свое да. время были даже Потом, уголовные дела да. по поводу того, что в общем-то выявляли это совершенно верно приписали. то, что это
0: быть не должно но опять же я считаю, что сфера ответственности здесь опять не должна лежать на терапевте, чтобы к ним он не ответственный за то, чтобы человек пришел на диспансеризацию Я думаю, что тут надо ответственность, может быть, переложить на работодателя, потому что он в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы у него на работе все сотрудники вовремя проходили диспансеризацию. Совершенно
1: верно. Работодатели, раз, органы местной власти, это два, особенно да. там, где село... Все бе- где...
0: бенефициары того, да. чтобы население было здоровым.
1: Да, потому что, особенно село, берем там работодателей таких организованных, крупных не так много, либо частный бизнес, либо мелкое предпринимательство, либо просто значит Вот здесь уже, по крайней мере, административный орган. Населенный да. пункта должен, по крайней мере, взаимодействовать с, с работниками здравоохранения и помогать им обеспечить вот эту яркую. Потому
0: что по системе диспансеризации, если говорить, то как бы сейчас уже ну, формируется система, когда это становится удобным. То есть не нужно там часами стоять в очередях, можно в течение одного дня полностью всю диспансеризацию для себя закрыть.
1: Ну вот как раз в развитии вот этого вопроса. И третий блок нарушений это как раз связано с ограничением доступности медицинской помощи по программе МС. Речь идет как раз о, так скажем, нарушении прав застрахованных на получение медицинской помощи в медицинских организациях. Это очень небольшой процент, всего 0,7%. То есть 703 случаи. И вот там как раз стоят вопросы, значит, Либо, так сказать, работнику не предоставили возможность выбора медицинской организации, либо нарушения, связанные с оказанием медицинской помощи и именно включение их в диспансерные группы. То есть там, где даже если и пришли население на диспансеризацию, мы их обследовали и, в принципе, выявили какие-то заболевания, и их мы должны поставить в диспансерную группу и, в принципе, с ними в дальнейшем работать. Процент совершенно небольшой, но это, в общем-то, все равно есть. Это и нарушение сроков направления на дальнейшее обследование. Сегодня особенно большой блок, большое внимание к онкологии, и поэтому сегодня поликлиники должны в этой части, по крайней мере, очень, очень, так сказать, активно работать. Вот это то, что касается, так сказать, деятельности страховых организаций, которые проверяют, скажем, проводят клиника.
0: Я думаю, нам удалось донести до вас, уважаемые слушатели, что вообще... Для чего нужны страховые компании, на самом деле, как бы, и познакомили вас с основными проблемами, которые существуют на сегодняшний день в системе здравоохранения, то есть по каким направлениям существуют проблемы и, ну, это как бы хорошо знать, какие проблемы у тебя есть, тогда можно как бы формировать правильную траекторию как бы исправления и устранения всех этих дефектов. Примерно вот так, наверное, вот мы на такой ноте и закончим первый ну, наш вопрос.
1: Ну еще тогда несколько слов, кроме того, что проверка страховой организации, то, да, сказать, есть еще такое понятие, как жалобы и обращения вообще, так скажем, населения на медицинскую помощь. Очень краткую справку, если mm-hmm. можно, я вот это Да, озвучу. это тоже, кстати. То да. есть за 10 месяцев понимаю, что так скажем в ретроспективе количество жалоб на работу лечебных учреждений постепенно уменьшается, и это, в общем-то, можно, так сказать, понимать как хороший сигнал. Да, да. Хороший сигнал но тем не менее, значит, за 10 месяцев этого года территориальным фондом медицинского страхования рассмотрено 592 жалобы застрахованных лиц или их представителей на доступность и качество медицинской помощи. Это вот как раз по тем двум большим ну, группам, которые мы делаем. Да. За 10 Из Обоснованными признаны 68,1%, то есть 403 жалобы на 483 медицинских организации, признаны, признаны именно обоснованными. Из них 67% это жалобы на амбулаторное звено, 26% это жалобы на круглосуточный стационар, ну, 90% стационар практически без жалоб 1%, и на оказание скорой помощи 5,8%. Вот, так скажем, то количество и, так скажем, структура, На что жалуются и граждане? Вот. Так, в структуре основных жалоб это жалобы на оказание медицинской помощи. 73% то
0: есть, Неправильно бинт повязали. Да. Ну, действительно, Или температуру не померили. Да? Вот. Но это это я, конечно, утрирую, но тем не ну, менее, вот то есть как это, бы на да. именно вот. медицинскую помощь
1: потом значит много или мало 9,7% на надевание денежных средств за медицинскую помощь которая предусмотрена программу мС это то что в общем то
0: делать нельзя И тут да это абсолютно нельзя и тут опять какое хотим подать э, какую идею или там мессендж, что нужно свои права знать и yeah. читать вот, э, программу обязательного медицинского страхования, что туда входит и что по закону вам обязательно положено. С- указать, с- все это, да. правила, в общем-то, вывешены во
1: да. всех доступных да. все,
0: все сейчас доступно, и поэтому, друзья, как бы не ленитесь почитать, как бы, какими правами вы наделены и что вы э, вправе требовать в медицинском учреждении. И также вот здесь я бы, наверное, хотел еще сказать тот момент, который тоже был э, на пленуме э, задет, о том, что если вы находитесь на, в другом вообще субъекте Российской Федерации, допустим, вы э, сами из Перми, а находитесь там, не знаю, в Краснодаре, к примеру, то и... якобы есть такое поверье, что, или как, не знаю, как еще это назвать, что медицинскую помощь вам там не окажут. У нас э, законы и права действуют совершенно одинаково на всей территории Российской Федерации. Поэтому если у вас есть полис любого региона, без разницы, где вы живете, медицинскую помощь обязательную вам Должны и обязаны оказать в любом э, учреждении нашей страны.
1: Совершенно верно. И даже если нет полиса, это экстренную помощь в любом случае обязаны оказать, потом выявить ваши все координаты, и тому субъекту, откуда вы прибыли, предъявит э, счет, соответственно, этот субъект и оплатит данную медицинскую помощь. То
0: То есть, условно говоря, если вам оказали помощь в Краснодаре, а вы пермяк, то Пермский край да, заплатит да, Краснодару за, парень, за вас, а за оказание да, этой медицинской помощи. Поэтому совершенно вы вообще наверное. совершенно не беспокойтесь. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, резко, которые у вас появились, то не бойтесь обращаться за медицинской помощью.
1: Мы отклонились еще три небольших показателя. Значит, 9% у нас жалоб на организацию работы, медицинской организации, то есть на наши так скажем, чисто организационное. 3,7% на отказ медицинской помощи по ОМС, посчитали, что нужно, так сказать, отправить платно, хотя обязаны были по ОМС оказывать помощь. Ну и 4% другие причины, так сказать, обоснованных жалоб. Вот это то, что, так скажем, по Пермскому краю за 10 месяцев мы имеем.
0: В ну, в принципе, на самом деле там 600 жалоб всего, 600 жалоб на, там, на, на 3, 12, 12 миллионов. На
1: 12 человек,
0: миллионов. На 12 да, миллионов случаев оказания. Да, Я это, думаю, что да. это, в принципе, показывает уровень медицины соответствующий. Давайте, друзья, двигаться дальше, и у нас впереди тоже интересный вопрос, а конкретно вопрос называется о реализации закона Пермского края по выплатам коммунальных населиям. Закон
1: называется немножко не так, там очень длинное название, но мы бытовым языком назвали, это выплата коммунальных населиям. Значит, коллеги, небольшая предыстория. Мы понимаем, что тема очень непростая, тема сложная, она, будем социальная для работников здравоохранения, потому что мы уже привыкли, что многие годы, скажем, работающие на селе имеют компенсацию за отопление, за освещение, за все коммунальные услуги, которые за ряд коммунальных услуг, которые есть. Понятно, что государство, скажем, всегда стремилось и будет дальше стремиться к ограничению вот этих всевозможных, так сказать, социальных выплат, или даже, скорее всего, они пытаются проговорить, что эти выплаты должны быть адресные. То есть тот, кто сегодня зарабатывает 50, 70, 100 тысяч, наверное, может эти коммунальные услуги оплатить действительно сам. А вот как раз надо вычислить ту категорию работников, которые действительно не могут заработать, так сказать, солидную заработную плату. И вот этой категории работников, так сказать, необходима помощь. Вот в этом направлении государство двигалось, двигается, и я думаю, что и дальше будет это движение. Это вы могли, по крайней мере, многие услышать по выплате матерям, которые сидят с детьми до трех лет, по 50 рублей в месяц. Это вообще выплата ни о чем. Все-таки правительство приняло решение выплачивать только тем, кто реально нуждается, и сумма выплаты увеличилась сразу значит, в 20 раз. То есть 10 тысяч сегодня получают те матери, которые реально нуждаются в этих деньгах. Соответственно, государство в этом же направлении стало двигаться и по выплате коммунальных населений, понимая, что есть категория работников, тем более, что и в образовании, и в здравоохранении, вам говорится, что заработная плата, в конце концов, реально подрастает, и поэтому часть категории работников из этой выплаты будут вводиться. Вот этот закон и был, так сказать, первоначально анонсирован в апреле месяце, но он не пошел в законодательное собрание, по ряду причин не было, потому что действительно возмущений было очень много, и мы пытались и объясняли, что если у работников мы убираем выплату коммунальных населения, а эти выплаты входят в дорожную карту, то нам их придется заменить заработной платой. Ну, на какое-то время мы, так сказать, обсуждение этого законопроекта приостановили, но осенью, по крайней мере, повторно он был внесен в законодательное собрание. Мы обращались к губернатору, было открыто письмо нашего краевого комитета, а от имени президиума я его подписывал и направлял губернатору. Мы направили это письмо и просьбу всех э, районов, так скажем, высказать свою позицию, откликнуться направить губернатору, губернатору, согласно не согласно. Понятно, что, ну, когда забирают, все не согласны, да? Но тем не менее, наша работа в этом направлении была проведена очень неактивно, потому как, когда мы начали выяснять, кто встретился с депутатами законодательного собрания, своих местных органов по этой проблеме, оказалось, что практически ни одна территория такой работы не провела. И когда на пленуме поднялся шум и гам в зале, что закон вот приняли, я прямо так и сказал, как мы сработали, мы это и получили. И поэтому, в принципе, на это совещание мы уже пригласили специалистов из Министерства социального развития, потому как закон уже принят, нужно было, по крайней мере, чтобы мы понимали его толкование, как, оно, как этот закон будет применяться. К сожалению, я могу сказать, что через три дня после пленума мне опять пошли звонки, а куда идти, а где мы будем брать деньги, а кому, на кого распространяться, никто. То есть мы слушали с вами очень невнимательно, потому что вот если, так сказать, обратиться к залу, то вот это был просто шум, крик. То есть, ну, будто, люди, да, да. возмущались тому, что вот это принято, вместо того, чтобы послушать, как это будет реализоваться. Стратегически, что удалось, по крайней мере, добиться, да, что закон в полной мере вступит не раньше мая. То есть Зимний да. период, отопительный сезон, все работаем так, как и было. Но, опять же, если раньше Есть эти деньги да. получали непосредственно в лечебном учреждении, то теперь эти деньги пойдут через Минсоц. Вот это и хотели нам специалисты объяснить. И я думаю, что мы сейчас попытаемся включить... Да, небольшой фрагмент с
0: записи с пленума. Да. Заведомо извиняемся за качество, которое...
1: Потому что в зале было действительно да. реально шумно. шумно.
0: И поэтому микрофон записал это так, так себе. Поэтому, но я думаю, что тут смысл в том, чтобы услышать именно ключевую важную информацию
2: с помощью поддержки Министерства социального развития. Хотелось бы отметить, что закон о мер поддержки по оплате жилого помещения коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, работающих проживающих в сельской местности, не изменения. И, соответственно, готовится новый порядок предоставления данных мер с 1 января 2020 года. Что предусматривает данный порядок? Меры социальной поддержки в форме денежной и денежной компенсации будут предоставляться работникам государственных и муниципальных организаций и пенсионерам, то есть льготные категории сохранены. Но меры социальной поддержки будут предоставляться подведомственным учреждениям, которые подчиняются, находятся в сфере предоставления меры социальной поддержки у Министерства социального развития. то есть это Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края. Головное учреждение, хотелось бы отметить, находится на бульваре кагарина 10. Руководитель учреждения это Субботина Наталья Александровна. В территориях находятся территориальные отделы, соответственно, в каждом муниципальном районе и в каждом муниципальном округе. То есть у них есть соответствующие начальники территориальных отделов. Принцип предоставления мер социальной поддержки сохраняется. Но вводится критерий нуждаемости. Критерий нуждаемости будет введен с 1 мая 2020 года. Работникам, чей доход ниже двух величин прожиточного минимума для трудоспособного будет распространяться мера социальной поддержки. Для пенсионеров будет доход сравниваться с двукратной величиной прожиточного минимума для пенсионеров то есть на момент обращения. Доходы будут рассматриваться за 12 месяцев на день обращения. Начисленная заработная оплата. Ну и соответствующие виды доходов, которые предполагаются при расчете среднезашевого дохода. То есть это все определенные, по совместительству, то есть все виды дохода заработной платы. Так, с 1 января по 30 апреля Центр социальных выплат будет выплачивать данную денежную выплату, соответственно, без предоставления заявлений на основании сведений, которые он получит от муниципальных государственных учреждений, соответствующих категории людей.
0: Друзья, мы в эфире снова. То есть вы услышали все вот эти новшества. Давайте мы их еще раз прокомментируем для вас.
1: Да, очень коротко. Первое и основное. До 1 мая выплаты не изменяются. Меняется место получения этих выплат. Да. Как я понял, тоже слушая вместе с вами, никаких заявлений мы не пишем. Лечебное учреждение должно передать списки непосредственно
0: в социальную службу, где и будете получать. Да, центр социальных выплат, который находится в каждом муниципальном округе или районе. И в дальнейшем,
1: к 1 мая, вот как было в самом начале сказано, будет разработан порядок, вот этот порядок мы с вами получим, его опубликуем, и те вопросы, которые будут, мы определимся, куда они будут адресовываться. Я понимаю, что и мы и наши юристы будут эти вопросы отрабатывать, будут отрабатывать и и социальная служба, я думаю, что совместными усилиями мы сможем нормально всем разъяснить, как кто на что имеет э, право в получении данных
0: льгот. То есть, что еще было важно сказано, что для категории работающих э, мера получения – это э, доход меньше двух, э, мротов. двух мротов, да. а для пенсионеров работающих – это доход меньше двух прожиточных минимумов.
1: Да, на, опять же, на пенсионеров. На Потому пенсионеров, То есть, а доходы разумеет. будут
0: запрашиваться за 12 месяцев. И, и усредняться, я так понимаю. То есть
1: да, средняя за 12 месяцев будет как раз и Причем
0: э, доходы будут запрашиваться э, вообще все. То есть не только в одном конкретном учреждении, а вообще все, какие доходы вы имеете, вот они будут оц- оцениваться. И, Ну, исходя из этого, конечно, там часть людей, кто получал эту меру соцподдержки, порежутся капитально.
1: Совершенно верно. Ну что, третий блок вопросов, который у нас стоял, это вопросы о реорганизации лабораторной службы, освобождении работников и варианты их переобучения и трудоустройства. По этому вопросу выступал первый заместитель министра здравоохранения Шамиль Анатольевич Бектаев. Он, по крайней мере, структурно, красиво все обрисовал, что с января по Апрель месяц, то есть за первый квартал 2020 года в реорганизацию попадут лабораторная служба 21 лечебного учреждения. Это в основном юго-восток, юг Пермского края, начиная с Пермского района и туда вниз, значит, это и Кунгур, это Суксунки, Кишерти, Октябрьск, то есть 21, 21 лечебное учреждение вот этих территорий попадает в эту структуру. 350 лаборантов так скажем, будут реорганизованы, из этих 350 человек 156 будут трудоустроены, им предложено, вернее, будет место в центральной клинике диагностической лабораториях, частично они будут оставаться на своих рабочих местах, кто-то будет перемещаться, но, то есть, в принципе, филиалы этих лабораторных э, подразделений будут в Пермском крае. И 96 человек, но ну, около 100 человек будут устроены в лечебных учреждениях на другие должности. В принципе, я понимаю, что из лаборантов, из работников лабораторной службы переучиться на другие специальности очень сложно. Так, без больших затрат это только могут быть рентген-лаборанты, это могут быть медицинские статистики. А переучиться на медицинскую сестру либо фельдшера, это, в принципе, нужно получиться полный цикл, то есть полный курс обучения, то есть три года, четыре года. Это довольно-таки, так сказать, тяжелая перспектива для наших работников. 97 человек, в принципе, будут высвобождаться из этих лечебных учреждений, но из них более половины это уже, так сказать, люди пенсионного возраста, которые, по всей вероятности, значит покинут на рабочие места. Ну и вот остается где-то около 50 человек, по которым сегодня, так скажем, именно предметно ведется работа с тем, чтобы по возможности им тоже найти работу в наших лечебных
0: учреждениях. То есть это те люди, которые не хотят переучиваться, но при этом как бы новые работы для них нет.
1: Ну да, нет. то есть нет работы, поэтому вот здесь как раз и будет состоять, так сказать, сложность. Каким образом? Потому что Предлагаться, понимаю, в соответствии с законодательством будут все вакантные должности, которые есть в лечебном учреждении. но понимаем, что кельшар не сможет работать там врачом или что-то. Понятно, что он должен будет работать искать те возможности, которые он может оказывать. То есть работу в соответствии с порядками, так сказать стандартами и все прочее. То есть есть определенные да, документы, которые регламентируют, так сказать, в соответствии с образованием, какую должность ты можешь занять и что угу. ты можешь делать. То есть можешь ты получить сертификат на эту работу или нет. Я понимаю, что в принципе. Я действительно... думаю, что
0: нужно еще как бы, глобально пояснить вот, вот эту идею, почему решили сделать единую службу лабораторную, как бы какие да, есть... плюсы как бы, изначально хотят увидеть.
1: В принципе, даже то, что мы начинали говорить в самом начале по лабораторным анализам, когда они поступают и все прочее, понятно, что основная цель – это более качественное получение самого анализа. Это первое. Второе – это более, так скажем, по времени быстрое, мобильное. Мы должны в этой части четко понимать. Экстренные службы в лечебных учреждениях как были, так и остаются. То есть, по крайней мере, там лаборанты, которые так определяют… общие самые так сказать, экстренные анализы для реанимации для хирургии там для терапии там сахара гемоглобины и все прочее то есть самые экстренные вещи которые делаются они в лечебных учреждениях и останутся в основном централизуются плановые анализы которые особенно там расширенные объемные ну,
0: да, ну, то есть, поп- насколько я понял, то, что не все медицинские учреждения на сегодняшний день имеют возможность, допустим, делать э, большой спектр анализов. То есть, некоторые там больницы, было приведен пример, что делают спектр, там, пример, к примеру, из и 60-80 анализов, <со- когда <со- крупные клиники могут этот спектр расширить до 300.
2: Совершенно верно. И поэтому... смысл
0: в том, чтобы доступность для любого там для любого гражданина Пермского края города была совершенно одинаковая. То есть, чтобы он имел возможность получить анализ в своей территории, где он живет, точно такой же, как и получает анализ там, да, гражданину мегаполиса. Перми, да, да, мегаполиса. Вот.
1: То есть это вот как раз те задачи, которые стоят, то есть чтобы были анализы унифицированы. И второе, у нас, когда приезжают сегодня с территории в клинике третьего уровня, у нас все анализы начинают переделывать, потому что есть такое понятие, что а вот мы никому не доверяем, и каждый лечит. Чем... Так вот, когда мы перейдем на эту систему с плановыми анализами, делает одна лаборатория. Вот этих повторных анализов и, так скажем, направлять больного туда-сюда, значит, который теряет время, это тоже исключить. То есть качество анализов, раз, скорость, два, единый, так сказать, подход к самому анализу три, то есть положительных моментов значительно больше, нежели отрицательных. Хотя я понимаю, что Но потеря все, да. рабочего места для конкретного лаборанта, это, конечно, больно сложно и тяжело пережить этот момент. Но процесс медленно, по крайней мере, продвигается по Пермскому краю. В городе уже район, значительная часть перешла в центральную зону клинико диагностической лаборатории. Сегодня потихонечку начинаем переводить край. Я думаю, что сказать, наша задача вот именно профсоюзной организации по максимуму сохранить коллектив, по максимуму сохранить именно своих членов профсоюза. Найти возможность и, для всех. Да, для, он, найти да. возможность для всех, сказать, работу непосредственно в своих лечебных учреждениях. Угу. Вот этот большой третий блок, который мы обсуждали на... Да. на непонятных... Я думаю, что
0: вот вообще по лабораторной службе это вообще можно прямо отдельный выпуск сделать, потому что там вопросов действительно много, потому что как бы, как бы это красиво вот на сегодняшний день не звучало, что это вот большой спектр возможностей получения различных анализов, что это увеличивает... Там, срок изготовления анализа, но на самом деле всегда есть много вопросов, как бы посмотреть, как это на самом деле работает, чтобы были какие-то конкретные факты, а вот насколько это время увеличилось или насколько там произошла экономия, потому что одно дело, как мы это, как нам это подают, как мы это представляем и другое дело, как это в жизни работает. Но
1: здесь нужно время, чтобы посмотреть, да. то есть нужна определенная статистика, то есть с, с руководством данного центра мы в общем-то уже, по крайней мере, знакомы и начинаем общаться. Я думаю, что вот про год сейчас закончится, вот кого да, они я, взяли. Мы я думаю, что попросим, буквально по крайней вот, мере... через пару
0: месяцев Вот мы да. бы могли запросить, наверное, какой-то анализ, если нам с нами поделятся, да, и мы бы его с вами обсудили, бы, вообще вот, это, как вообще это происходит. Ну вот, я думаю, что, получается, на сегодня мы нашу повестку исчерпали. В ближайшем выпуске мы хотим обсудить перспективы финансирования системы здравоохранения на 2020 год, потому что там действительно есть что обсудить, есть там моменты спорные, неспорные, там недавно Владимир Путин сказал, что там выделено еще там дополнительно сверх нормы 550 миллиардов, ну в общем много.
1: Есть о чем поговорить? Да. Тот материал, который был представлен директором фонда Татьяна Петровна Мельникова на, на нашем совещании, я думаю, что мы эти цифры сможем в дальнейшем так сказать, прокомментировать, учитывая то, что 30 числа абсолютно через несколько дней у нас состоится последняя в этом году комиссия по тарифам. Пришли уже новые, так сказать, вводность федерального центра. Все это будет обсуждено. Будем иметь уже более-менее такие так сказать, реальные цифры. То есть об этом мы сможем поговорить с вами в следующей
0: передаче. Мы очень сильно постараемся прямо вот на горячую прямо 30 декабря и записать очередной выпуск. Ну, я не гарантирую вам, что это будет 100%, но, тем не менее, мы будем мы очень сильно да. стараться. да. Поэтому на этой прекрасной минуте мы будем завершать наш выпуск. очень рады тому, что вы нас слушаете, комментируете, предлагаете темы. Для нас это очень важно, поэтому, друзья, услышимся в следующих выпусках.
1: С наступающихся, всех Новым годом. Всего самого доброго.